راديو دابنغا يقدم ملفات سودانية مستمعي راديو دابنغا أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ مدني عباس مدني مدير منظمة نداء التنمية السودانية وزير التجارة والصناعة الأسبق وسنتحدث في هذه الحلقة حول العديد من الملفات التي تشغل الرأي العام السوداني هذه الأيام وطبعا في مقدمتها ملف الحرب والسلام أستاذ مدني عباس مدني أهلا ومرحبا بك على أسير راديو دابنغا مرحبا بك الأخ وشيد ومرحبا جميع المستمعين والمتابعين وشكرا ل إذا تواجد دبنجا على هذه الاستضافة وأتمنى أن يكون النقاش فيه ما يفيد المستمعين أستاذ مدني يمكن منذ خلال الأيام السابقة وبعد التوقيع على أو خروج البيان المشترك للوسطاء في جدة حول العمل الإنساني وحول الاستعدادات لوقف إطلاق النار رغم أنه لم يكن هناك وقف إطلاق النار سادت الشارع السوداني حالة من الإحباط بسبب ما كان يتوقعه الناس من أن تؤدي محادثات جدة التي توقفت لأكثر من ثلاثة أشهر إلى وقف لإطلاق النار أو وقف للعدائيات كيف تفسر محدث؟ هو بالتأكيد يعني حالة الإحباط التي يعني انتابت القطاع كبير من السودانيين والسودانيات بعد خروج البيان حول ختام الجولة الأولى للمفاوضات بالاتفاق على الجانب الإنساني وتعسف الوصول لاتفاق فيما يخص وقف إطلاق النار هو يعني ينظر له من من زاويتين الزاوية الأولى هي طبعاً إنه كانت في سقف طموحات عالية تجاه ما يحدث في جدة لا سيما إنه يعني هو الرعاية السعودية الأمريكية دي دول عندها وزناس وكان على المستوى الإقليمي أو كان على المستوى الدولي وأيضا وجود المؤسسات الإقليمية سواء كانت الاتحاد الأفريقي والإيجاد اللي هو ده يعني على مستوى الوسطاء كان في اهتمام وفي وزن كبير جدا لكن على مستوى الفاعلين اللي فاعلين في هذه الحرب اللي هم سواء كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع ما بفتكر إنه هم كانوا عندهم نية جادة في الوصول لاتفاق يعني يلبي طموحات السودانيين سواء كان فيما يخص الجيش السوداني واللي بندرك إنه لياتو مدى هو بيخوض هذه الحرب وهو يعني يعاني من من إشكاليات كبيرة جدا هي تحكس حجم الفساد الذي كان يصاحب عمل وأداء المؤسسة العسكرية في سنوات الإنقاذ أيضا الظهور والبروز الكبير للإسلاميين ومدى تأثير السالب على مسألة يعني الصورة العامة عن الجيش السوداني وهو ليس موحد الإرادة في مسألة الوصول لاتفاق السلام بالنسبة للدعم السريع أيضا الدعم السريع يحتقد أنه ما يحقق من انتصارات ميدانية هي يمكن أن تجعله يحقق نتائج أيضا على المستوى, المستوى, المستوى السياسي وأن يفرض حقائق على, على الأرض 
بحجم الانتصارات العسكرية التي يحققها وهو بالتأكيد لديه طموحات كبيرة جدا في مسألة الوصول إلى يعني السيطرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي الطرفين بهذه الكيفية يصعب أن يصلوا إلى حل يقود لوقف إطلاق نار وإطلاق عملية سياسية نلاحظ أنه حدث العكس حدث تصعيد كبير سواء مثلا حادثة تدمير كوبري شنبات ضرب مصفات الجيلي بشكل مباشر وعلى من الناحية الأخرى المذابح والانتهاكات الواسعة في الجنينة وفي مناطق أخرى في كردفان ودارفور هو من الواضح أنه مع استمرار الحرب أيضا تضعف حتى السيطرة يعني السيطرة المركزية لهذه القوات يعني أي زول بتخيل أنه في أي قوات عسكرية أنه بكون في بيكون في يعني اليهود التراتبية والهرمية وكذا استمرار الحرب في ظل حالة يعني اختلاف حتى التصورات حول ما يجب أن يعني تنتج الحرب دي ده هو في النهاية بيخلق الحالة دي وده طبعا بيؤشر لأنه حتى الوصول لوقف إطلاق نار في ظل عدم القدرة الكاملة للسيطرة على ال على على الاطراف المتحاربه ده ده ممكن ما يؤدي فعليا لوقف اطلاق لوقف اطلاق نار وكل ما تستمر الحرب كل ما تضعف السيطره المركزيه لقياده هذه القوات على على قواتهم ودي مساله يعني واضحه سواء كان في الجيش او واضحه برضه بشكل كبير جدا في قوات الدعم السريع وفي حجم الانتهاكات التي التي تحدث والتي توضح انه في في ضعف في السيطره اضافه بس للنقطه الجبال انه برضه يعني خيبه الامل لدى السودانيين من نتائج فاق جده برضه هي تحكيس رغبه كبيره انه يعني الصوت صحيح في صوت عالي صوت خطاب الكراهيه وصوت الحرب لكن من الواضح انه يعني غالبيه السودانيين هم مع خيار الوصول لاتفاق سلام يعني يعيد الامن والطمانينه للمواطنين وللبلد طيب يمكن في اصوات تعالت خلال الايام الماضيه بعد ما حدث في جده والتصعيد بضروره مشاركه السياسيين انه غياب المكون السياسي من مفاوضات جده يعني يجعلها منصه عسكريه فقط واي منصه عسكريه لا تملك رؤيه سياسيه لا يمكن ان تصل الى حل. هو هو ده كلام مهم شديد ولكن يجب التعامل معه بحذر يعني أنا بفتكر أنه الأصحة في الواقع السوداني ده حسب وجهة نظري أنه الملف السياسي ده ما يفترض يعني الترتيب الماشي بتاع أنه ملف إنساني وقف إطلاق نار ثم نمشي للملف السياسي ده بيعوق بيعيق الوصول لاتفاقات حتى في موضوع وقف إطلاق النار وحتى في الالتزام بالملف الإنساني لأنه أي طرف من الأطراف المتحاربة دي لو ما وضحت له الرؤية السياسية ومصير قادته ده ما, ده ما, ما بيشجع الوصول لاتفاق سياسي لكن بذات المستوى لا يجب أن يكون القادة العسكريين اللي هم وصلوا البلد دي المهالك التي وصلتها يكون هم جزء من الحل السياسي بمعنى لا يكونوا جزء من المستقبل السياسي بمعنى انه القوى المدنيه هي المعنيه بالوصول لتصور سياسي كامل حول يعني الاوضاع بعد ايقاف الحرب. ما يخص القيادات العسكريه يجب ان يكون هو مرتبط 
بترتيبات ملتزمه بتصور سياسي، تصور سياسي اللي هو قائم على استعاده مسار التحول الديمقراطي، الكلام عن اعاده التاسيس، الكلام عن يعني القضايا الاساسيه دي سواء كانت هي متعلقه بفدراليه، عداله انتقاليه الى اخره، لكن باي حال من الاحوال احنا يعني انا ما بتخيل انه في امكانيه للوصول ل اختراقات كبيره في موضوع وقف اطلاق النار او الالتزام باي اتفاق ممكن يحصل هنا ما لم يكن هنالك في تصور رؤيه سياسيه واضحه وكامله. طيب يمكن ده برضه رجعنا لملف قديم كان من منذ حكومه الفتره الانتقاليه مطالبه العسكريين بالعفو او الحصانه ويمكن دي واحده من القضايا الاساسيه اللي سيرت في الاتفاق الاطاري وحدث حولها جدل كثير. هناك من يقول انه دون ان نمنح هؤلاء العسكريين حصانه لن يكونوا يعني مع اي حل سياسي في الوقت الراهن طالما ان هناك حديث عن المحاسبه وعن العداله وكل هذه الاشياء. طيب هو في يعني هي هي طبعا عشان كده الناس بتتكلم عن موضوع العداله الانتقاليه لانك انت محتاج توازن بين مسالتين. مساله عدم الافلات يعني من من العقاب كضروره يعني ذاته لبناء الدوله ولل يعني التعافي مستقبلا وبنفس المستوى انك انت يعني قفل الباب امام المجرمين قد يؤدي الى زياده الاجرام اكثر من انه هو يؤدي الى تحقيق العداله. لذلك ودي مساله كان فيها نقاش زي ما قلت من الفتره الانتقاليه انت محتاج تخلق نموذجك لموضوع العداله الانتقاليه، العداله الانتقاليه دي ما حاجه بتطبق في كل الدنيا بنفس الطريقه. طيب اذا سلمنا جدلا بانه يا اخي انت داير تضمن للنازل الحفاظ مثلا على حياته. طيب مقابل ده ماذا يعني شنو حيتم تقديمه؟ آه بتكون في حاجات الاحتراف مثلا زي ما كان العديد مثلا من اسر الشهداء كانوا في آه بعد ثوره ديسمبر بيطالبوا بانه آه بس يتم الاحتراف بما تم اختراقه من آه من من جوائم. آه مساله آه عدم وجودك في المشهد السياسي وال والمشهد السيطره ده مستقبلا دي افتكر انه برضه دي واحده من الحياه المهمه يعني يعني ما مساله بس انه احنا دايرين نوقف الحرب دي ويظل الفاعلين في الحرب هم يظلوا هم موجودين من المشهد في المستقبل بدعوه انه انت داير توقف الحرب حتبقى وكانما انت كافأت قاده وزعماء وامراء هذه الحرب لذلك هي مساله زي ما قلت هي محتاجه لموازنه ما بين انك انت ما تكفل الباب بحيث انه ده يؤدي الى استمرار حاله الحرب ولكن بنفس المستوى انه نموذجك للعداله الانتقاليه لا بد ان يتضمن شكل من اشكال العقوبات حتى ولو كان في عقوبات سياسيه او كانت في عقوبات معنويه تتيم على من قاموا باختراف كل هذه الجرائم. ده بيفتح ملف ثاني استاذ مدني عباس مدني مدير منظمه التنميه السودانيه وزير التجاره والصناعه السابق هو من ملف الثروات الضخمه والمصالح الاقتصاديه الكبيره سواء للمؤسسه العسكريه او لقوات الدعم السريع، يعني قد يتم ابعاده من العمل السياسي ولكن اخراجه من النشاط الاقتصادي تبدو قضيه اكثر تعقيدا بالنسبه لي. هي هي قضيه اكثر تعقيدا لكن طبعا هي قضيه ما كان المسار الماشي فيه الحكومه الانتقاليه قبل الانقلاب ومسار الاصلاحات الاقتصاديه هو كان يقتضي ضرورة معالجة أوضاع هذه الشركات ما في اقتصاد يعني سليم ومستوي بيكون هو بنفس المستوى اقتصاد قائم على يعني الشركات الرمادية الشركات اللي هي قطاع خاص ولا هي قطاع حكومي ولا في أي شكل من أشكال الضبط المؤسسي المؤسسي عليها 
لذلك افتكر واحده من الحاجات اللي كانت بيطرحها الاتفاق الاطاري اللي هو رغم انه فيه تحفظات يعني على عديد من بنوده وانا زهقت ممكن يكون عندي تحفظات لكن كان بيتكلم عن بشكل واضح عن مساله تصفيه النشاط الاقتصادي للمؤسسه للمؤسسه العسكريه وهو وضح يعني حتى مثلا على مثال الجيش السوداني كان الكلام عن النشاط بتاع الاقتصادي ده عشان يغطي الاحتياجات وال وال يعني الحياه اللي ما ممكن توفيها له الحكومه وثبت فعليا انه لا هو ده ده ما ده ما ده ما صحيح بل العكس يعني اتضح انه ده بيفتح باب بتاع فساد وباب بتاع انه الجيش ما موفر له ابسط الاحتياجات والمعينات العسكريه رغم الانشطه الاقتصاديه الضخمه اللي هي بتشوه الاقتصاد لذلك انا بفتكر انه فعلا اي اتفاق واي تصور سياسي واقتصادي لازم يقتضي بضروره الحال خروج المؤسسه العسكريه والقوات العسكريه الاخرى زي كان الدعم سريع ميليشيات اخرى يجب انها هي تطلع من النشاطين دي للنشاط السياسي والاقتصادي. طيب سؤال اخر ايضا يتعلق بهذا الملف لانه مرتبط به وهو قضيه الاصلاح الامني والعسكري. يعني كان الحديث السابق عن دمج قوات الدعم السريع وعن ترتيبات عسكرية وأمنية تسمح بتوحيد المؤسسة العسكرية هل ده ممكن الآن بعد هذه الحرب الطاحنة وكل التعقيدات التي خلقتها في المشهد العسكري والسياسي طيب هو بالتأكيد يعني ما كل ما كان صالح يعني قبل قبل 15 أبريل هو صالح بعد 15 أبريل لكن بتظل في قضايا أساسية هي قضية الجيش الموحد، هل الجيش الموحد ده حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية الموجودة أصلاً ولا مثلاً حتبنيه على أساس الدعم السريع؟ أنا أفتكر أنه أنت أي جيش بتبنيه حتبنيه على أساس المؤسسة العسكرية. لكن ده يتطلب فيها إصلاحات هيكلية عميقة شديد. مسألة الدمج أنا أفتكر أنه هي طبعاً بتتقال بس الدمج هي الدمج والتسريح. والاولى في الغالب في في الواقع السوداني ده انه عمليه التسريح يفترض انها هي تكون اكبر بشكل كبير جدا من عمليه من عمليه الدمج. لكن ده يسبق اسئله اساسيه انت طبيعه الجيش انت محتاجه جيش ذكي معناها انت بتتكلم عن مواصفات فنيه واكاديميه ودي مسائل ما بفتكر انه في صعوبه في انك انت تاخذ المعايير بتاعت المساله دي واللي هي في النهايه هي حتستبعد جزء كبير من القوات الشاركه في في الحرب دي لكن لازم طبعا تكون في برنامج واضح لانه اعاده استيعابه يعني في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه وكذا ودي مساله ما مساله الدمج والتسريح دي ما حاجه حنعمل السودانيين من اول لكن في حاجه اهم من ده كله اللي هي مساله انا افتكر انه دي كانت غايبه بشكل واضح في موضوع الاتفاق بتاع الطائف اللي هي انه من البدايه لازم تخضع المؤسسه العسكريه لل للسيطره المدنيه للسيطره المدنيه، دي مساله مهمه ودي مساله حتى في مساله الناس بتتكلم عن كيف انك انت تقدر تصفي الوجود بتاع الاسلاميين داخل المؤسسه العسكريه، دي بتتم اذا انت عندك قائد عام بيختاره رئيس الوزراء. اي عمليه بتاع دمج وتسريح لازم ما تشتمل على وجود قيادتين منفصلات، اي عمليه بتاع دمج وتسريح يفترض تتم من البدايه وفق قياده موحده، والقياده الموحده دي هي في النهايه تخضع لرئيس الوزراء المدني، لازم القيادات العسكريه على مستوى الطرفين 
انها هي ما تكون جزء من مش من المستقبل السياسي ولا حتى في الوجود العسكري فما لم تتوفر ودي رؤيه سياسيه عشان كده النظره القديمه بتاعت انه الاصلاح العسكري والامني دي قضيه هي قضيه بتاعت عسكريين دي قضيه ده كلام ما صحيح ولا على مستوى الدنيا في التجارب المختلفه هي دي قضيه بتاعت عسكريين هي قضيه سياسيه في المقام الاول وبيتم النفاذ لها من خلال ترتيبات سياسيه طيب الملف الاخير يمكن في الجزء الاول ده هو الملف الانساني ويمكن ده اكثر ملف كان بيان البسطاء في جده فيه فيه وضوح ولكن في ظل التعقيدات العسكريه الحاليه هل هناك امل في انه يطبق هذا الجانب سواء كان باشراف الامم المتحده او باشراف اي منظمات اخرى؟ والله نفتكر انه هو التشكك في انه يتم تنفيذ المساله دي في حاله التصعيد الحربي ده هو يعني اولى من انك انت تثق في انه يتم التزام من الطرفين بالمساله دي. ولانه هو واضح مما تم اعلان الاتفاق انه لا حتى الاجراءات بتاعت بناء الثقل كانت مذكوره في ضمن الاتفاق تم تنفيذها وبدون ما تكون فعلا في لا انت لا عندك ممرات امنه لا في حريه بتاعت عمل الناس الشغالين في الغاز من ما بدات الحرب دي انت عندك يعني 45 من العمال بتاع الغاز دي اللي تم قتلهم يا تم احتقالهم المساله بتاعت يعني القدره ده غير طبعا حوادث الاغتصاب اللي تمت لبعض العاملين في المجال العاملات في المجال الانساني دي كلها ما بتوضح انه في جديه من الطرفين في مساله الوصول لاتفاق انساني ودي ناتجه من انه الكلام اللي قلناه قبل انه ما في قدره بتاعت سيطره كامله على القوات ومن يوقع معك اتفاق ده لا يعني انه هو يمتلك السلطه والقدره على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، الناس تفتكر انه الملف الانساني ده سهل بحيث انه هو اتفاق حول شيء الانسان وده ما صحيح في طبيعه الحرب الموجوده هسي، لان في طبيعه الحرب الموجوده هسي القوتين هم بيتم استيلاؤهم على على المعونات وعلى حتى المعونات الصحيه وكذا، فده فده وضعي بيوضح انه من الصعوبه من الصعوبه بمكان انه يتم الالتزام بالاتفاق الانساني في ظل الاوضاع العسكريه الموجوده على الارض، لذلك انا افتكر انه لابد يعني انه نتكلم عن حل شامل بيبقى الجزء الشيء الانساني ده هو جزء منه، ما لم تكن في رؤيه وتصور واضح لمساله الحل الحل الشامل ده لا يمكن التعويل على اخلاق ولا على قدرات الطرفين في الالتزام باي اتفاق انساني. هل يعني ذلك اننا يعني قد نضطر للجوء الى استدعاء قوات دوليه في السودان لمراقبه ليس فقط وقف اطلاق نار او وقف عدائيات وانما ايضا للاشراف على عمليات توزيع العون الانساني. هو للاسف انت كل ما تضعف الاراده الداخليه لانه انت في النهايه ما في خلاء انت في جزء من عالم ده في النهايه هيخلي هيخلي في مصور وفي شرعيه للاطراف الدوليه او للاقليميه انها هي تتدخل لصالح حمايه المدنيين وده ده دي مساله كانت واضحه من البدايه انه ليس لدى الطرفين التعقل الكافي لاستيعاب حجم المخاطر الممكن يجروها على البلد في اطار استمرار هذه الحرب التي يظن اي طرف منهم انه كان يمكن ان يحسمها عسكريا. فاصل ونواصل مع الاستاذ مدني عباس مدني مدير منظمه نداء التنميه السودانيه وزير التجاره والصناعه الاسبق. 
مستمعي راديو دبنجا اهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانيه وضيفنا في هذه الحلقه الاستاذ مدني عباس مدني مدير منظمه نداء التنميه السودانيه وزير التجاره والصناعه الاسبق. في الجزء الاول تحدثنا عن اتفاق جده وعن النواحي العسكريه والتصعيد والعون الانساني. نريد في هذا الجزء الثاني ان نتحدث عن الملفات السياسيه وتحديدا توحيد القوى المدنيه. أنت كنت جزء من هذا العمل هل يمكن أن تطلع المستمع إلى ما توصلتم إليه حتى الآن أين توقفت هذه الجهود وهل الشكل الذي تم التوافق عليه برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك هو شكل نهائي والجهود التي تبذل لاستيعاب قوى أخرى في هذا أنا أنا أفتكر موضوع توحيد المدنيين ده ظل سؤال وظل يعني عمل وظلت مبادرات كثيرة بتشتغل عليه من انقلاب 25 اكتوبر لانه يعني في تفكيرنا وفي تجربتنا السابقه انه القوى المدنيه بتكتسب قوتها بتوحدها وبقدرتها على انها هي تاثر في الفضاء العام ده من خلال يعني استنفار كل قواتها المدنيه دي في في اي عمل في اي عمل سياسي لكن موضوع الحرب ده هو يعني اضفى تعقيد زايد يعني هو طبعا قيام الحرب ايضا بيؤشر انه في ضحف في المجتمع المدني والسياسي، هو اصلا ما في حرب بتقوم وانت عندك مجتمع مدني وسياسي قوي، هو بيحكيس حاله الانقسام السابقه لمساله قيام الحرب. لذلك كان في مجهودات مختلفه لمساله توحيد ومبادرات عديده حتى الناس ذاتها كان يعني بدا بتشعر بشكل من السخريه في 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 تعدد المبادرات اللي هي كلها بتسعى لتحقيق هدف واحد. والحاجة دي حاصلة لأنه إحنا عندنا إشكال بتحسيقة وده ارتبط بطبيعة الفترة الانتقالية الصراعات التمت حولها دي خلقت يعني زي ما بيقولوا فجوة بتاعت سقة واحدة من المبادرات اللي أنا واحدة من المجهودات المهمة اللي أنا أفتكر إنها هي خطوة صحيحة وليست نهائية في الاتجاه الصحيح هي مسألة ما تم في في أديس أبابا لكونها ضمت مجموعات مختلفه يعني ما ما كانت هي الحريه والتغيير لوحدها ولا كانت المجتمع المدني لوحده هي كانت مجموعات من المجتمع المدني وليس المجتمع المدني كله بطبيعه الحال ومجموعات نقابيه وليس المجموعات النقابيه كلها مجموعات من لجان المقاومه بالاضافه لاحزاب سياسيه اخرى غير الحريه والتغيير التم ده طبعا برضو وجود رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك ده كله يعني ادى انه في احساس انه ممكن تكون في حاجه مختلفه ما تم في اديس هو اجتماع تحضيري وليس يعني مؤتمر ولا اجتماع نهائي وفكره انه هو اجتماع تحضيري انه هو يفتح الباب اكثر مما انه هو يتكلم عن نهايات لتوحيد المدنيين لانه في مجهود كبير انت عندك حركات مسلحة غير موجودة زي الحركة الشعبية جناح الحلو عندك عبد الواحد حركة تحرير السودان وأيضا عندك قوة سياسية محتضرة الحزب الشيوعي حزب البحث العربي مجموعات من لجان المقاومة مجموعات من يعني مجموعات المجتمع المدني المختلفة فده واجب الاجتماع التحضيري إنه هو يؤسس لأنك تقدر تخلق أكبر إجماع ممكن في 
في الوضع بتاع السودان وانت محتاج انك تشوف الصيغه اللي ممكن فعلا تتناسب مع المساله دي شنو هل احنا ممكن نمشي مثلا ل هو ناس بتتكلم عن مؤتمر تاسيسي وكلمه مؤتمر تاسيسي هي ناديه من انه واضح انه الحرب وضعت السودان ليس في محطه مق... يعني مقاربه الشموليه واسقاطها بالنظام الديمقراطي ولكن محطه تاسيس دوله في ظل التحدي ذاته اللي بتواجه الدوله والكلام عن التقسيم والفجوات الاجتماعيه والسياسيه اللي حصلت اجتماع سببه لتلخيص اجتماع سببه هو خطوه صحيحه يجب ان تتبع خطوات اخرى في ايجاد اكبر اجماع للمدنيين في في السودان وهي مختلفه عن المشهودات اللي كانت بتتم في الفتره الفاتت من حيث اتساع عدد المشاركين فيها وهي ايضا حظيت ب يعني بقبول من المجتمع الاقليمي والدولي واللي هم كل الناس عندها قناعه انه واحده من واجبات ايقاف الحرب دي مش وصول المتصارعين للاتفاق ولكن ايضا ان يكون المدنيين على قلب شخص واحد وان يكونوا فعلا عندهم تصور واضح لكيفيه اداره الدوله ما بعد الحرب. طيب لكن هذه الجهود يعني بتواجه عقبه اساسيه يعني بدات منذ وقت طويل من جهه القوى الجذرية وحزب البعث ومن جهة أخرى القوى التي تطالب بعدم الإخصاء وتعني بذلك استيعاب الإسلاميين في العملية السياسية كيف سيتم تجاوز هذين القطبين يعني هو هو طبعا أنت يعني في في الواقع ما بعد الحرب ودي حاجة مهمة إن إحنا نستوعبها هو ليس ما واقع ما قبله و والتمتس في المواقف النظريه بيكون ما مدي وانت بتشهد ان هي دوله قدام عينيك يعني ولذلك انا بفتكر انه حتى في النقاش والحوار انا ما بفتكر انه في المواقف متباعده مع 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 الجزيرين دي في اشكاليات بتاعه صيغه واشكاليات الصيغه دي بتتحلى بالحوار المفتوح وبتتحلى بالصيغه التنظيميه اللي بتضمن عدم يعني انه سيطرت اي جهه نعم على هناك, هناك حديث كثير عن سيطره الحريه والتغيير او محاوله السيطره فدي دي بتتحلى بالصيغ التنظيميه اللي بتتيح يعني انا بفتكر انه مثلا كان في بدايه عمل الحريه والتغيير لما كانت هي بتعبر فعلا عن القطاع الواسع وكان الوقت ده كان في صراع يعني قديم بتاع النداء السودان وقوى الاجماع فكان ما اقترحناه من القوى المهنيه والمدنيه انه نعمل صيغه التوافق والاجماع بدلا من صيغه مثلا الاغلبيه وكده عشان تقدر تخلق حاله بتاعت بتاعت صيغه وانه اللي طالب بيجمع الناس هو يطالب تنسيق وليس تحالف ففي صيغ كثيره وممكن تبتدح صيغ لسه طيب طالما انك بتتكلم عن واقع تاسيسي لانك انت ما يفترض بس تجيب الجزيريين وتجيب المجموعات المختلفه انت محتاج تجيب قيادات المجتمع الاهلي والقيادات الدينيه اللي هي مقتنعه بانه يفترض تجيب الحرب دي وما عندها اشكال تجاه التحول الديمقراطي محتاج تستوعب حتى قطاع الاعمال اللي هو تضرر بشكل كبير جدا من من الحرب دي فهي ما ما معرفه تقليديه مما احتاجه العقل السياسي متعلقه بمقاومه الشموليه ولذلك هي تتطلب ادوات وتتطلب تصور مختلف طيب اقصاء الاسلاميين او استيعاب الاسلاميين يعني انا انا في موضوع الاسلاميين ده ما اسي انا بتذكر قبل نجاح الثوره ادينا حوار مع مجموعات من الاسلاميين اللي هم كان يبدو انهم اكثر ليبراليه وكده يا يعني اخي طلعوا اي ستيتمنت هو بيعيد الثوره بتاعت الشعب ده بيحفظ لكم الحق في 
في المستقبل لكن هم تلكؤوا في في المساله دي بعد الثوره وكده يهو بيجى الكلام الكلام عن الاقصاء في حين انه ما المواثيق ذاتها بتاعت بتاعت الثوره اللي هي من مثلا وثيقه السويه وثيقه السويه ما كانت بتتكلم عن بتتكلم عن انه الناس اللي كانوا مع نظام البشير لحد لحظه سقوطه ما بيتم استيعابهم في مؤسسات الفتره الانتقاليه ولم وده شيء طبيعي مش ما هي سوى جامد على النظام ده ما قالت غير المؤتمر الوطني في جهه ممنوعه من انها تكون موجوده او انه يكون عندها نشاط عندها نشاط السياسي. طيب الان في واقع ما بعد الحرب ده. واقع ما بعد الحرب ده في قطاع كبير من الاسلاميين هو داعم داعم الحرب ده. طيب فالزول الداعم الحرب ده من البدايه هو ما مشى معك في النقطه التاسيسيه هي بتاعت ايقاف الحرب. في مجموعات هي ضد الحرب مطالبه انها هي تعلن موقفها تتكلم عن تجربتها لانه برضه ما في زول بيقفل المستقبل قدام زول لكن من المهم برضه ان يتم الاحتراف باخطاء الماضي ما من المص يعني ما في ما في حزب بيتم حله بقرار سياسي بس يعني طيب ما انت ما ما حتقدر تخصي حزب بقرار سياسي لكن بالتاكيد اذا انت بتتكلم عن ايقاف الحرب عن تحالف او عن اي صيغه لايقاف الحرب لابد انه الاطراف اللي بتنتمي لهذه الصيغه على الاقل هي عندها موقفه تجاه الحرب، بعد ذاك ممكن تكون في صيغه مختلفه يعني في ناس بيجمعك معاهم تحالف اللي هم ديل مثلا ديل الفصيل بتاع ديسمبر يعني الناس اللي كانت هي يعني متفقه اكثر. في ناس بيجمعك معاهم تنسيق لانه هم متفقين معاك في مساله ايقاف الحرب، ودي ممكن تشمل حتى جزء من الحركات المسلحه اللي وقفت معاه انقلاب 25 اكتوبر، فانت محتاج لصيغ مختلفه يعني عشان كده هي المساله ما ما ما, ما, ما فيها تعقيد يتطلب تفكير تجاه ذاته بشكل ما ما شكل فيه تبسيط، ممكن تصل بعد ذاك لصيغه فعلا بتلم الناس دي كلها يعني. طيب ما هي الخطوه او الخطوات القادمه على تاريخ تشكيل الجبهه المدنيه؟ طيب هناك حديث عن اجتماع موسع عن ويرش، هل ممكن ان تطلعنا على بعض التفاصيل؟ هو طبعا الاجتماع التحضيري ده اجتهد في انه ما يصل لتفاصيل. يعني مش مش العكس انه يصل، لا هو كانت الفكره انك انت ما داير تكفل الباب. يتكلم عن مبادئ عامه ويتكلم عن بروسيس تضمن فيها مشاركه بتاع ناس كتار يعني يعني انت الليله بتتكلم عن الاصلاح العسكري والامن ده ده دي ما حاجه بتحلها بسطرين جيش مهني موحد وكده دي مساله محتاجه لورش متخصصه انت بتتكلم عن موضوع يعني اعاده لانه الخلقات الفجوه مش فجوه زي ما قال واحد ده خدود الاجتماعي اللي حصل بسبب الحرب ده انت محتاج لتصورات لرتق المساله دي يعني انت محتاج لمسائل متعلقه في موضوع الاقتصاد واعاده الاعمار يعني لما دمرته الحرب دي واستعاده مش واستعاده يعني انت محتاج لمسائل بتاع اصلاح اقتصادي ونهضه اقتصاديه كامله ده بيتم ده مسار المسار بتاع الورش اكثر من 8 ورش تم ذكرها ودي يفترض يتم البدء فيها والحوار فيها ما بس حيكون مع ناس الناس اللي هم جزء من اجتماع اديس ابابا بل بتحاول انك تصل فيها لاكبر قدر معقول من الاجماع. في مسار ثاني مسار الاتصال السياسي ده وده المسار المهم شديد انك انت عشان تصل للمؤتمر العام انت بتسخين المؤتمر العام ده او المؤتمر التاسيسي ده بيشاركوا لك فيه قريب 1000 شخص. يبقى انت محتاج انك انت تخلق فيه اكبر حاله بتاعت تمثيل للناس داخل السودان والناس خارج السودان، 
محتاج تصل فيه الجهات اللي هي عندها احتراضات وتحفظات على المساله دي بتفتكر انه والله دي حقت الحريه والتغيير او انه دي هي مرتبطه بالمجتمع الدولي او ايا كان من اشكال الاتهامات اللي ممكن تكون موجهه تجاه المجهود بتاع اديس ابابا وده بيتم حله بال بالحوار الجاد الغير مشروط اللي هو والقدره على تقديم تنازلات عشان تقدر تستوعب كل كل السودانيين اللي هم فعلا جادين في مساله ايقاف الحرب واستعاده مساله تحول الدموادي ففي بالاضافه لمجال اعلامي في مجالات مختلفه في مجال انساني ده بدا في المؤتمر وحيكون موجود ومستمر لانه طبعا يعني المجال الانساني المجال الانساني ده ما حيستنى بس ايقاف الحرب حتى داخل وزين يعني في الحاله بتاعت الحرب دي في في حاجات لازم تتعمل في المجال المجال الانساني فما ما انتهت عليه الاجتماع التحضيري هو موضوع الورش موضوع الاتصال السياسي مسائل متعلقه بالجانب الاعلامي ومسائل متعلقه بجانب الانسان استاذ مدني عباس مدني مدير منظمه نداء التنميه السودانيه وزير التجاره والصناعه الاصفر شكرا جزيلا لك على تفضلك بالاجابه على اسئله برنامج الفاس السوداني شكرا لك وشكرا لكل يعني المستمعين واتمنى انه يكون النقاش والحوار ده فيه ما ما يفيد هو بالتاكيد ما بجاوب على كل الاسئله ولكن بيفتح الباب للنقاش والحوار الموضوعي حول مستقبل البلد في الفتره العصيبه دي شكرا مستمعينا الاعزاء شكرا لكم على متابعتكم والى اللقاء في حلقه قادمه